0: Buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 24 de marzo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo uh, vía Facebook, Twitch, Twitter y la transmisión en Odyssey está por empezar eh, También lunes, martes y miércoles tenemos nuestra transmisión O la versión solo audio vía Podbean Así es que estamos listos para iniciar Día bastante interesante eh, Bitcoin se está negociando en $43,990 en este momento Llegó a $44,200 eh, ganancias interesantes en algunas monedas, eh, ADA todavía está por debajo de los 2.500 Satoshis, cosa que es bastante buena, y eh, eh, algunas ganancias moderadas en algunas monedas, interesante lo que estamos viendo, <ríe> de, eh, lo que se está eh, presentando, eh, lo que estamos atestiguando en estas eh, fechas, eh, Interesante, una iniciativa de ley que presentó uno de los peores senadores en Estados Unidos, el senador Menéndez de Nueva Jersey, de, que pide, exige eh, transparencia y responsabilidad fiduciaria por parte del gobierno del de Salvador. Eh, presentó una iniciativa, no va a pasar nada con esa iniciativa, pero llama la atención que quieren que el presidente de El Salvador sea responsable, que la gente no quiere, que su economía dependa de alguien que dice que hace trading de Bitcoin mientras está en el baño. Realmente bastante patético el argumento inicial de esta iniciativa de ley y no va a prosperar, es simplemente un acto de propaganda para las próximas elecciones, pero eh, llama la atención el argumento que dicen que es, es irresponsable que lo haga así. Eh, también, eh, ¿qué otra cosa? Hay mucha actividad en México en este momento, eh, y no estoy hablando de la central avionera, eh, estoy hablando de la minería de Bitcoin. Hay mucha actividad eh, interesante lo que se está llevando a cabo. Eh, vamos a ver Oscar en criptos en Uruguay. ¿Qué tal? Ah, también dos cosas importantes en el mismo día tanto nos oyese como el presidente Macron hablaron de la crisis alimentaria que se viene eh, no es casualidad y no es coincidencia que los dos estén tratando este tema de la carestía que se viene dicen que la situación va a estar bastante complicada y que el próximo año la próxima primavera va a ser todavía peor eh, el otoño otoño invierno van a estar bastante eh, apretados obviamente eh, pues si se has seguido el canal por algún tiempo, sabes que eso ya venía. Y espero que ya tengas por lo menos tus macetas con algo de comida y que tengas algo de reservas. Los bolillos, importante. Eh, vamos a ver. Eh, Oscar en Cripto, ¿qué tal? Héctor Chávez en León, Gavilán, Whiskey Borg. Loco en Málaga. Banjo o Banjo Net. Banjo Net. Eh, buenas tardes o noches. Noches. Uh, Pepón Kill, buenas noches uh, uh, lo de Putin que puede recibir Bitcoin como pago si ¿Sí puede ser posible, sí sí, como posible es perfectamente posible uh, ya estamos, uh, ya empezamos la transmisión en No uh, Astrea en Chihuahua, ¿qué tal? Alejandro en Mérida, Nenio, ¿qué tal? Buenas tardes noches eh, también, si te perdiste el anuncio de ayer, ya tenemos pool de Ontology. Ya ayer anunciamos los detalles del pool. Ya está operando. Vamos a ver rápidamente la pantalla. todos pues lo recordamos en los anuncios, pero ya está listo el pool de Ontology. Ya inclusive ayer hice una pequeña delegación. Eh, voy a mover... Lo que tengo en Bison Tails, lo voy a mover obviamente a nuestro propio pool, pero ya tenemos 4, 200, eh, perdón 4,727 ONT en delegación. Bastante bien. Si tienes Ontology y lo quieres delegar a nuestro pool, ya una opción más para generar flujo de efectivo en estos tiempos que van a estar tan apretados. Así es que Ontology ya está... Operando el nodo eh, También muy buenas noticias Muy buenos desempeños desempeños Estamos observando en los pools cambiamos Migramos el pool de Cosmos De Band eh, lo, lo migramos a un servidor dedicado Se está desempeñando bastante bien Así es que muy buenas noticias En estos eh, En estos días Y también para mi taza Bueno es complemento porque La otra taza está chiquita Necesito una parecida pero que sea más grande, porque esta no alcanza ni para media hora de la transmisión. ¿En qué se diferencia Ontology de Neo? Eh, de hecho, el, el, la cadena es un spin-off de Neo. Es una iteración de la tecnología de Neo. Y de hecho, la, la razón por la que empecé a... Tener Ontology es porque tenía NIO, hicieron el spin-off, hicieron un airdrop y realmente se, se duplicaron. Eh, eh, la, duplicaron la cadena, es un fork. Entonces, todos los que teníamos NIO en el momento de la bifurcación, tenemos también Ontology. Y en términos de tecnología, es una plataforma de contratos inteligentes. Eh, funciona, tiene una lógica económica un poco distinta porque tiene una moneda dual. Tiene ONT, que es la moneda principal y tiene ONG que es eh, gas que es lo que se eh, lo que se utiliza para el costo transaccional de la red eh, cuando haces tu delegación estás delegando ONT y las recompensas que recibes como son recompensas por la actividad en la red las recompensas que recibes son en ONG eh, ese ONG después lo puedes cambiar en el exchange de criptomonedas TV porque ya vi que tienen eh, en SimpleSwap lo tienen y ya está por ahora vamos a promover ese vas a la página eh, de SimpleSwap ahí puedes eh, puedes ya eh, hacer el cambio pero a diferencia de otros protocolos, una plataforma como Cardano en la que tienes una sola moneda y esa moneda se utiliza para el costo transaccional y para eh, cualquier eh, transacción de valor. En el caso de Ontology son dos monedas y NIO también. NIO tiene la misma eh, eh, lógica. Tienen NIO y tienen eh, NIO Gas. Está subida en algún lugar la charla para rentar capacidad de minado. Todavía no. Eh, sí la grabamos, pero falta editarlo porque tuvimos fue una sesión informal, entonces no está estructurada. Necesito editarla. Eh, tengo una transacción sin confirmar en la red de Ethereum, esperando cuatro días en exchange de Waves. Se confirmará algún día. Eh, no lo sé. Depende de cuánto pagaste de gas por la transacción. De eso, de eso va a depender principalmente si hay algún incentivo o si el incentivo es eh, suficiente para que los mineros eh, minen esa transacción. Si estamos en vivo, no veo a nadie, ¿no? Dice. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí estamos en vivo? Sí, soy yo. <risa> ¿Es una desventaja que Ontology y NIO no sean divisibles? No, realmente no. Eh, y parte de eh, la lógica económica de tener una moneda. Eh, altamente divisible con la que pagas las transacciones, que es el gas diferenciado de la moneda que son números enteros, que es eh, la moneda principal. Entonces, realmente no, eh, no hay ninguna necesidad de que eh, Ontology o NIO sean divisibles eh, porque no pagas el costo de la transacción con ellas. Si el costo de las transacciones estuviera denominado en, en ONT o en NIO, y no fueran divisibles, entonces sí sería problemático porque las transacciones se encarecen eh, de forma dramática. ¿Cómo se mantiene descentralizado Lightning Networks si la mayor, las mayores cantidades de BTC se concentran en pocos nodos que sean los más grandes? Eh, hay dos, dos eh, mecanismos. El primero es que es de participación no permisionada. Cualquier persona puede poner un nodo, y el hecho de que eh, existe el incentivo económico para que utilices las rutas que son más eficientes no garantiza que estos nodos grandes se mantengan grandes. Es decir, no pueden aprovechar eh, la ventaja que tienen de tamaño para cambiar las reglas a su favor. Las reglas están establecidas y lo que está determinando la, la estructura o la arquitectura o el mapa de los nodos de Lightning Network, eh, son los incentivos económicos. Eh, tú puedes entrar a competir con cualquiera de esos nodos y realmente no hay ningún impedimento para que eh, compitas eh, en volumen de transacciones o que compitas en precio, por ejemplo. El CEO de Binance haciendo visitas por Sudamérica, eh, sí, eh, está buscando hogar y sospecho que Binance se va a establecer en El Salvador. Ah, si no, la mina se revierte o quedó siempre bloqueado en espera. Eh, no, se, se, no se revierte. Simplemente eh, no se confirma y es como si nunca hubiera existido esa transacción. <coughs> el, ja, ja, la central avionera recibe aplausos de la IATA. <risas> Dice el financiero. Pues no, sé, no sé quién lo aplaudió, pero, pero es una desgracia y de, desafortunadamente va a ser inevitable una tragedia como lo que sucedió en el metro. Ah, ¿Qué tan cierto es que Mastercard tiene la mano metida en Blockstream? No tengo ninguna, ninguna evidencia de que ese sea el caso. En el caso de Ethereum es mucho más clara la, la, el vínculo, pero en el caso de Blockstream no tengo ninguna evidencia de que eso sea... Eh, cierto. Ah, ¿Cómo me puede afectar si recibo 10 mil dólares que no son míos para ayudar a un familiar que no tiene cuenta de banco aquí en Estados Unidos? Mm, depende cómo lo documentes. Eh, al, eh, al momento de hacer tu declaración, vas a ponerle ahí que recibiste eh, 10 mil dólares como préstamo personal de tu pariente. Y la salida eh, también la documentas como un pago de ese préstamo. Realmente no, no deberías de tener problemas a menos que esa transacción venga de, de una persona sancionada o que tenga un origen eh, dudoso. Pero si es un movimiento así, eh, lo declaras como un préstamo que te dieron y el movimiento de salida es el pago de ese préstamo. Escuché que están evaluando incorporar USDT de Terra en Lightning Network eh, es posible, ya salió el diseñador de la central avionera diciendo que hiciera una porquería de su diseño original. <risa> surprise, surprise. Sí, desafortunadamente eh, es inevitable, es inevitable que haya una tragedia. ¿Por qué tarda tanto NIO 3? Eso está perjudicando a NIO, ya que NIO 3 no será implementado en los exchanges. NIO ya no genera gas de manera automática como antes. Eh, no, sé, no sé exactamente cuál sea el motivo del retraso, pero a diferencia de otros proyectos como Solana, que lanzan cosas al aventón y se les cae todo, prefiero un, eh, una metodología mucho más, eh, un paso lento pero seguro, digamos. Uh, sí, en, en flagrante violación de la constitución. Eh, Sí, está interviniendo en la política eh, financiera y sí. Dijo que la, la tasa de interés va a ser del 6.5 por ciento, la tasa base. Así es que eh, digo. Si has estado siguiendo estas transmisiones, no te debería sorprender, eh, pero sí, eh, lo, lo hizo en, en una más. No sé cuántas veces al día, pero una más. Una violación más a la constitución que juró defender eh, que si no existe algo como replace by fee en Ethereum. No que yo sepa sobre lo de USDT de Lightning Network. Sí, eh, estuve investigando. Eh, creo que sea bueno. Creo que sí, va a incrementar la liquidez. Eh, cuando esas transacciones se marcan on-chain, vas a tener nada más el riesgo de que eh, Tether pudiera bloquear una cuenta o una transacción. Eh, algo que ayer se me olvidó mencionar durante el comentario de este tema es que Tether inició como una moneda de OVNI, que era una, una cadena lateral basada en Bitcoin. Así es como empezó Tether. Después lo movieron a Ethereum, pero el Tether original, eh, y de hecho me parece que todavía hay circulante de Tether basado en OVNI, que es una cadena lateral de Bitcoin. Uh, Paco Gómez, ¿qué tal? Uh, Joven lecherista, ¿cómo voy? Bastante bien. Es cierto que la gasolina en Estados Unidos está más cara que en México. No sé en cuánto esté, eh, no sé, eh, no sé en cuánto esté ahorita en México el, el litro de gasolina. Aquí la gasolina regular está en 4.59 dólares por galón, que son 3.787 litros si es algo de López Obrador <risa> ¿qué sucedería si el 51% de los mineros deciden cambiar el consenso y los exchanges y la mayoría lo acepta como BTC aunque ya no conserve sus atributos originales como Ethereum siguió adelante en lugar de Ethereum Classic eh, habría una una fractura una fractura de, de la red eh, existiría un Bitcoin eh, de los exchanges y el Bitcoin original. Eh, desde el punto de vista de quienes determinan el consenso no son los mineros, son los nodos. Si los nodos rechazan esa nueva red, lo que va a suceder es que se va a fracturar y va a haber una... Eh, ya vimos esa experiencia con eh, Bcash, por ejemplo. En el momento que se divide la red y hay un consenso distinto para un segmento de la red y un consenso para otro, eh, lo que va a suceder es que vas a tener dos redes. Vas a tener la red original y la red nueva soportada por mineros y eh, nodos de, de esa nueva red. Ahora, eso es un eh, ese tipo de ataque... A diferencia de lo que pasó con Ethereum, en este momento no veo un escenario en el que eso pudiera suceder por los incentivos. Básicamente, si, si eso sucediera y los exchanges decidieran eh, coordinarse y reconocer la nueva versión de Bitcoin como Bitcoin original, lo que estarían haciendo es eh, básicamente erosionando el valor de lo que ya tienen en reservas y sería, sería un completo caos para los exchanges las condiciones que tenemos hoy no son las mismas que hay. Lo que sucedería en ese escenario, si el 51% decide minar una transacción inválida o minar una transacción con un Coinbase mayor y propagar ese bloque, y hay un, un segmento de, o un, una fracción de los nodos que acepta esos nodos como, como válidos, lo que sucedería es que Bitcoin se convertiría en, en, en esa red en la que va a estar el resto de los mineros y el resto de los nodos. Eh, la fractura sería in, in, inevitable y en el caso de una fractura, los exchanges estarían a, a, arriesgando eh, sus propias reservas. Entonces no hay incentivo para, eh, para hacerlo. La gasolina aquí en Miami está 3.95%. Sí, el precio de la gasolina varía muchísimo de, de un lugar a otro. En California, no he visto en los últimos dos días, pero hace como tres o cuatro días vi que estaba eh, llegando a los, a los 8 dólares por galón. Pero varía muchísimo el, el precio. ¿Existe algo así como un nodo maestro o un nodo elemental o primario? Eh, no. Que si les voy a dar pruebas de vida de Satoshi mañana. Eh, a lo mejor sí, depende de cómo... Como está si el día, ha estado haciendo mucho aire y, bueno, si el clima lo permite, sí, hacemos pruebas de vida de Satoshi. Si salgo algo sobre la presión alta, eh, no. sé que no es buena, pero, pero no, no sé nada de la presión alta. Eh, ¿Cómo se explica la subida tan abrupta de Ethereum Classic? Ah, asumo que ya están sintiendo los mineros pasos en la azotea, los mineros de Ethereum. Uh, BTC fue, siempre fue Shadow 56 Sí, uh, es Python un lenguaje esencial para entender Linux, ¿no? Eh, Python es uno de los Lenguajes de programación relativamente jóvenes eh, Linux Tiene décadas operando eh, No, el Banco Central de Honduras Desmintió la adopción de Bitcoin eh, Sí, lo habíamos comentado Que ese tipo de noticias Las tomo con con extrema reserva y honestamente hasta no ver la iniciativa de ley. No hay mucho que comentar porque todos son buenas intenciones de políticos. Tenemos ahí en, en muchos países ya hay políticos diciendo que van a. Que Bitcoin va a hacer esto, que van a hacer esto por Bitcoin o que van a presentar esta ley o que van a hacer. La realidad es que hasta que no está la ley, la, la iniciativa de ley y que no podamos saber exactamente qué contiene o, o cuáles son los detalles. No hay mucho que anunciar y mucho menos que celebrar. Entiendo que hay mucha gente que eh, toma este tipo de noticias, y la euforia o eh, las emociones temporales les impiden eh, tener un una, un una postura más eh, escéptica o analítica de lo que está circulando. Entonces eh, sí, vamos a ver, y ahorita estamos aquí entrando. A temporada electorera Y vamos a ver muchos más políticos Diciendo que van a Van a hacer esto, que van a hacer esto otro Y Son palabras de políticos Así es que eh, Entiendo que Están tratando de, de Generar votos ¿Alguna vez has hecho un lenguaje para encriptar algo? Eh, no No He hecho algunos algoritmos de encripción. Pero el lenguaje no. El lenguaje he utilizado. Lenguajes existentes para programar esos algoritmos. Recomiendo que miren el primer juego metaverso. Dice Koala Loco. Star Atlas muy ambicioso. Gran equipo. Eh, recomienda Koala Loco. El Bitcoin está tirado. Eh, no. <risa> Bitcoin está... Está bien, Bitcoin no tiene problemas, bueno sí tiene problemas pero comparado, comparado con todo lo demás es la menor de mis preocupaciones Bitcoin en este momento. Ha ah, tirado en el sentido que es fácil de entender. Eh, tiene, eh, diría que la, el conocimiento de Bitcoin es como una cebolla, tiene muchísimas capas y, y hay... Eh, hay distintos niveles de entendimiento. El entendimiento pragmático de, de para qué es y cómo se usa es relativamente simple de entender. Eh, en la medida que te, te adentras más en la mecánica, en la lógica, en los in 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 incentivos de la red y todo esto, eh, la verdad es que puede ser un tema extremadamente profundo, pero sí. Tiene un aspecto pragmático, utilitario, que es muy fácil de entender. Un keychain para crear mensajes encriptados en tu celular. Pero aplicación de escritorio, la cual se utilizaría para cifrar y descifrar dichos mensajes. Eh, no sé. No, no entiendo la pregunta. Toda la hay, eh, hay dos tipos de, de algoritmos de encripción. Los que son eh, unidireccionales como SHA-256 y hay algoritmos que son bidireccionales como PGP. Eh, estos algoritmos, eh, en el caso de PGP, te permite encriptar y desencriptar eh, los mensajes. En el caso de SHA-256 es unidireccional, es decir, solo te permite encriptar ese cifrado y después comparas la fuente con el cifrado no lo puedes descifrar. Es, es bastante interesante la historia de PGP eh, porque aquí en Estados Unidos eh, es ilegal. No puedes compilar o no puedes ofrecer servicios que te utilicen PGP. El código durante la administración de Clinton fue declarado como, como armamento. Eh, está clasificado al igual que un lanzagranadas. Entonces, eh, es una historia fascinante porque lo que hicieron para exportar el código eh, hay una, una ley que se llama ITAR, que es para la transferencia de, de armamento y municiones y equipo bélico. En, eh, a ese nivel pusieron PGP, entonces no te, permit, no te permitía exportar el código. Entonces lo que hicieron fue imprimir el código fuente y lo sacaron así en, en no se ve, pero en alteros de papel. Se lo llevaron a Noruega. En Noruega eh, utilizaron OSR para eh, escanear y recompilar el código. Entonces eh, fue así como lo pudieron sacar de Estados Unidos, pero es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, no puedes comercializar un teléfono que utilice PGP. Sería considerado armamento bélico. Bancico debe poner una postura sobre lo dicho hoy. En teoría, sí, tiene las facultades legales y constitucionales, pero puso como gobernadora del Banco de México a uno de sus títeres. Entonces, no espero mucho de eso. ¿A qué tan probable es que BTC fuera una estrategia de Putin para derrumbar el dólar como uña de un caballo de Troya? Cercana a cero. Eh, diría cercana a cero. Si he considerado tener conejos. Eh, Sí, eh, sí lo he considerado. No lo he hecho porque eh, necesito mantenerlos separados de las gallinas por la cuestión del intercambio de, de bacterias. Eh, no los puedo tener en la misma jaula. Necesitaría tener una jaula separada para los conejos y demás. Y no lo he hecho. Lo estuve investigando sobre el tema el tema de los conejos. Eh, si lo vas a tener como mascota, sí, requieren, eh, vaya, el, el cuidado de muchas otras mascotas, eh, acceso a agua, que estén en una temperatura controlada y demás. Controlada, es decir, razonable, que no los vayas a dejar ahí friéndose en el sol eh, o en la lluvia, pero, pero son relativamente fáciles de, de mantener se habrá roto el ciclo de cuatro años de All Time High y Bear Market. Eh, no lo sé todavía. <risa> no lo sé todavía. ¿Qué clase de administración tiene el, el Banco de México? Se supone que es un organismo autónomo descentralizado. El gobernador del Banco de México, que sería como el CEO, eh, es, eh, es designado por el presidente, pero los otros miembros de la junta de gobierno son eh, seleccionados por la propia junta eh, se supone que es un organismo autónomo y, y según la constitución es el organismo facultado para determinar la política monetaria del país pero pues pusieron a un títere pues ya sabemos para dónde va todo esto podría sufrir Cardano una ruptura por la discordia entre Charles Hoskinson y los que promueven la quema de ADA no lo creo Honestamente, sí he visto algunos, uh, ciertos grupos haciendo un llamado para que se restrinja o se reduzca el circulante, pero la realidad es que no tienen mucha tracción. Uh, mi prioridad siempre será BTC, aún si hay otras criptos que lo pasen en capitalización. Eh, lo que me interesa en Bitcoin no tiene que ver con la capitalización, tiene que ver con los atributos, que son eh, la participación no permisionada, la resistencia a censura la inmutabilidad de las transacciones, el código abierto. Eh, esos son los atributos que me interesan. Hasta ahora, la única que ha sobrevivido ataques altamente sofisticados y bien coordinados y bien fondeados ha sido Bitcoin. Entonces, por eso es que es mi prioridad. Ahora, como en todas las cosas, eh, no estoy... Eh, no tengo ningún problema en corregir el rumbo. Si, si aprendo algo nuevo o descubro información nueva que me hace cambiar mi punto de vista, eh, cambio mi punto de vista. Si la, la información eh, que recibo o lo que aprendo me indica que estoy equivocado, pues corrijo el rumbo. Ah, aparentemente en México también dejaremos el horario de verano. Sería razonable eh, porque... El, el único argumento por, por el que México entró a, al horario de verano fue por el Tratado de Libre Comercio. Hasta creciendo, cuando yo crecí en México creciendo y hasta los noventas realmente no había, no había cambio de horario en México. Fue por el Tratado de Libre Comercio que se impuso esa medida. Por supuesto vendieron la idea de que vamos a ahorrar energía y que apaga la luz y todo eso, pero, pero la única razón fue para sincronizar el horario con Estados Unidos, ya no son seguros los mixers con Wasabi son seguros, eh, el problema es que los sponsors de los mixers ya van a bloquear ciertas direcciones, entonces en términos de seguridad no ha cambiado mucho nada con Wasabi, lo que cambió fue una política de los sponsors de las rondas entonces el hecho de que Wasabi haya hecho este tipo de concesiones para mí es suficiente para eliminarlos en términos de seguridad y analítica no, no cambió nada. Me refiero es que por la para las administraciones libro oferta y demanda administración fija y la administración sucia eh, no tienen paridad uno a uno eh, el, el banco central es responsable de la estabilidad cambiaria entonces generalmente lo que hacen es que dejan el una política de libre flotación de tipo de cambio y cuando empiezan a ponerse nerviosos o cuando les hablan eh, gente enojada, empiezan a, a vender las reservas en dólares para estabilizar el tipo de cambio. Eh, bastante, es a lo que te lo que describes como una administración sucia. Es, es, es libre mientras no se pongan nerviosos. Si somos seres sociales, ¿por qué hay tanta fractura social? Porque... Para eso me voy a acomodar. Porque nuestro cerebro no ha evolucionado a la velocidad que evoluciona nuestra, eh, la sociedad. Entonces todavía tenemos un... Una, un aspecto evolutivo, netamente, que choca con la nuevo, los nuevos esquemas de organización social. Históricamente, eh, tu círculo de afinidad se limitaba a, a tu aldea y a tu familia inmediata. Y esto fue un proceso evolutivo de decenas de miles de años. En los últimos 100 años eso ha cambiado radicalmente, eh, o sea, diría 150 años, eh, empezaron a, a ver a raíz de la revolución industrial el crecimiento de las ciudades, alta concentración, alta densidad de población, y eso obligó a un reacomodo de la organización social, pero nuestro cerebro primitivo no está evolucionando a, a ese mismo nivel. Entonces, en, en, en tiempos de, de incertidumbre, de ansiedad, de, eh, eh, de escasez, revertimos nuestra eh, conducta social a este modelo más tribal primitivo. Eh, por eso es que las eh, relaciones extendidas pueden ser sostenibles en, términos, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez o de carencias eh, nos replegamos a, a este modelo tribal primitivo. Eh, esa es la razón por la que en tiempos de prosperidad eh, podemos establecer relaciones y lazos y vínculos en círculos muy extendidos y en términos de escasez nos replegamos y nos retraemos a este modelo tribal eh, familiar esa es la razón. Bueno, una de las razones, pero en el contexto de tu pregunta, es por eso. Uh, si Estados Unidos pudo poner a PGP al nivel de un arma y prohibirlo, eh, ¿por qué no va a ser lo mismo con Bitcoin y perseguir a sus poseedores? Porque, eh, a diferencia de PGP, Bitcoin no lo emite nadie. No hay un emisor de Bitcoin. No hay una entidad responsable de la emisión de Bitcoin. Segundo, a diferencia de PGP, eh, es un código que ya está distribuido. Ya es, ya es código abierto y ya está distribuido en este momento. Entonces, las circunstancias son muy distintas. Eh, un intento de, eh, por parte del gobierno federal de hacer algo así eh, sería catastrófico. No tienen, no tienen la las facultades ni tienen eh, y, y por facultades me refiero a la al soporte eh, administrativo, burocrático y político para hacer algo así digamos que ya el, ya se abrió la caja de Pandora ya no lo pueden detener qué tan, posible es la ¿qué tan posible es la propagación de un código malicioso en la red de Ethereum que infecte a todos los nodos en la red entera? ¿es posible? es posible eh, no diría la red entera pero es posible y es uno de los escenarios que eh, he eh, considerado eh, en donde tengas malware que esté específicamente dirigido a los nodos. Eh, por eso es tan importante que eh, se mantenga el código abierto en, en todo el software de Bitcoin. Eh, si el código es abierto y todas las actualizaciones y todos los commits del código están eh, siendo analizados y, y probados por mucha gente, la posibilidad de que algo así suceda es mucho menor. Pero sí es un, un escenario posible, es ese que, que eh, se desarrolle un malware que esté buscando específicamente nodos para eh, acciones maliciosas. Es posible. ¿Por qué los millonarios optan por BTC, que es totalmente transparente, en lugar de monero, que les permite esconder su riqueza del IRS? Porque si eso es lo que están haciendo, no lo van a, dejar, no lo van a decir en público. ¿Cuál es la presión fiscal o el esfuerzo fiscal de una empresa en México? Eh, eh, depende de muchas cosas. Depende de la actividad específica en la que estés, el régimen eh, de la empresa. Eh, no todas las empresas tienen el mismo tratamiento. Eh, depende de la actividad, depende del tipo de operación que tengas, si es una empresa que, por ejemplo, maneja mucho efectivo o si está totalmente bancarizada. Hay muchísimas consideraciones en términos de fiscalización. Eh, digamos que si tienes buena asesoría, eh, todavía puede ser uno de los mejores destinos para mitigar tu carga fiscal. ¿Cuánto tiempo vive una gallina consentida como Satoshi? Eh, entre 5 y 7 años. La, mientras más envejecen, menos huevos producen, pero Satoshi no va a terminar en la sopa, aunque deje de producir huevos. Va, va a tener una vida larga y próspera y va a morir en paz. Acabas de decir que nuestros cerebros son primitivos porque a veces les das le das más credibilidad a las personas que realmente es posible a causa de ese cerebro primitivo el cerebro, la parte del cerebro primitivo que eh, me refiero es el, la parte límbica el, el, lo que le llaman el cerebro reptiliano el cerebro humano ha desarrollado eh, ha ido evolucionando eh, en distintas capas, por ejemplo la la corteza frontal, que es la parte eh, que tiene una evolución biológica posterior, es donde están las facultades eh, más sofisticadas de abstracción, eh, eh, facultades de eh, raciocinológico, operaciones matemáticas, etc. La parte reptiliana es donde está la parte más instintiva. Eh, por ejemplo, eh, en una situación de de alto estrés, un, un, un accidente, una amenaza inminente, etcétera eh, Tu cerebro desconecta la parte frontal del cerebro y operas eh, con, con instinto. Eh, las reacciones que tienes, por ejemplo, en el, en el momento inmediato antes a un accidente, aunque no tiene ninguna lógica, es una reacción totalmente in 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 instintiva. Entonces... Eh, nuestro cerebro tiene varias, varias zonas y esas zonas operan, eh, depende del flujo circulatorio, entonces cuando eh, en una situación de alto estrés hay una descarga de adrenalina, esa adrenalina favorece la irrigación de la parte del cerebro reptiliano, la más primitiva, y esa es la que te va a hacer reaccionar, eh, por ejemplo, cuando cierras los ojos antes de percibir un, un golpe, o, por ejemplo, eso es el, el cerebro reptiliano, no es la parte de la corteza frontal. Entonces, nuestro cerebro es extremadamente complicado. No funciona todo el cerebro de la misma forma y, y en, en distintas circunstancias eh, experimentamos distintas eh, reacciones, eh, ya sea más eh, racionales o más... Eh, abstractas, pensamiento más abstracto, eh, movimiento motriz fino, por ejemplo, eso también está en la parte frontal de la corteza. Entonces, por ejemplo, si has experimentado eh, algún evento en el que, vamos a poner de, de ejemplo otra vez, el, el momento inmediato a, a un accidente, una amenaza inminente, eh, pierdes movilidad, eh, el, el, el movimiento motriz fino se pierde. Y, y utilizas los grupos musculares más grandes por eso es que los movimientos son muy bruscos cuando estás bajo una amenaza, por ejemplo pero es parte de, de cómo ha ido evolucionando el cerebro y cómo eh, funciones más, eh, que, consi que consideramos más elevadas están en la parte frontal del cerebro, en la corteza frontal las partes más primitivas están en el cerebro reptiliano que se le conoce eh, de forma coloquial con la inflación aumentando los precios, no desincentiva el consumo a hacer precios tan altos y por ende baja la demanda. Sí, a menos que tengas a alguien como el gobernador de California. <risa> ah, estos políticos. Eh, en teoría, sí. Si, la economic, eh, si estuvieras en un mercado, eh, en un libre mercado real, sí. Sube la inflación, suben los precios, eso desincentiva el consumo. Y los precios tienden a bajar. El problema es que tenemos una filosofía, bueno, no tenemos, existe, es prevalente una filosofía bolivariana electorera que trata de mitigar el riesgo inmediato para la clase trabajadora, los, los votantes cautivos, y lo que hacen es dar subsidios. Entonces, el gobernador de California acaba de anunciar que le va a dar un subsidio directo de 400 dólares por vehículo registrado a todos los californianos. Entonces, tienes una situación en la que el precio de los combustibles están subiendo rápidamente y estás artificialmente subsidiando la demanda. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? No se necesita ser un genio para saber qué va a pasar si la gasolina está cara y en lugar de dejar que se estabilicen los mercados, subsidias la demanda en lugar de subsidiar la oferta o incentivar la oferta, estás subsidiando la demanda, sostienes la demanda y entonces lo que va a suceder es que los precios van a subir todavía más. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, la, la, una de las razones por las que devastaron la economía en Venezuela fue por eso, porque empezaron a subir los precios de los alimentos y en lugar de incentivar la producción, Incentivaron el consumo mediante subsidios directos y pues ahí están los resultados. ¿Cuánto quitan el 50 el 30? Depende del bracket. Es, eh, hay un cálculo de, de, dependiendo de cuánto facturas y un montón de cosas, pero diría que alrededor del 30 por Si tienes un buen contador, eh, lo puedes bajar todavía. Sobre el candidato FIFARIO, que andaba perdido en el metaverso, de Gustavo Petro, candidato a la, a la presidenta en Colombia. No tengo idea. Lo he seguido en Twitter, pero no tiene ni pies ni cabeza lo que a veces tuitea. Entonces lo dejé de seguir, pero no tengo ninguna opinión formada. Uh, si Putin utiliza alguna arma nuclear, ¿qué es más probable? ¿Una rebelión interna o que caiga el gobierno o la Tercera Guerra Mundial? Eh, creo que lo más probable es que eh, haya un golpe de Estado en, en Rusia. Eh, la cadena de mando para eh, la utilización de armas nucleares eh, puede ser interrumpida. Es decir, a, a diferencia del presidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia no tiene un botón rojo que apriete y lance los misiles eh, intercontinentales. Eh, no funciona así. Hay una cadena de mando. El ministro de defensa de Rusia tiene que validar la, la orden. Entonces, creo que como estoy viendo la situación, es más probable que haya un, un golpe de estado o que haya una retirada urgente de Rusia eh, antes de que utilicen armamento nuclear. El ser humano es parte de una evolución. teorías que pueden ser ADN combinado con extraterrestres. <risa> no tengo idea ni siquiera cómo podríamos determinar que ese ADN es extraterrestre. No, no, no sé cómo, cómo podríamos hacer esa determinación con, conociendo lo que sé de la ingeniería genética. No, sé, no, sé, no tendrías una muestra para comparar. El hecho de que haya secuencias eh, o, o, o rastros genéticos no identificados no quiere decir automáticamente que sean extraterrestres. Eh, todavía hasta hace, digo, todavía el año pasado o el año anterior, encontraron un, una especie de homínidos que no era conocida. Entonces, ese grupo de homínidos puede ser responsable por, de eh, cadenas o secuencias genéticas que hasta ahora no, hacían, no habían sido identificadas. Entonces, honestamente, no tengo idea de cómo se podría hacer una determinación sin una muestra de control, cómo determinas que este, esta sección de una secuencia genética es extraterrestre. No tengo idea cómo podrían hacer algo así. Eh, definitivamente eh, que hemos evolucionado y que seguimos evolucionando, no me queda la menor duda. Eh, eh, Juan Hernández, búscalo en, en las pláticas TED, TED Talks. Juan Hernández tiene un, una plática muy interesante sobre lo que le llama el homo evolutis, que es la siguiente iteración en el que nosotros, como seres humanos, vamos a controlar nuestra propia evolución. Dejamos de ser Homo sapiens, que, que podemos entender y, y, y más o menos explicar los fenómenos a nuestro alrededor, a ser una nueva especie de Homo evolutis, donde directamente controlamos nuestra propia evolución. Y él predice que va a llegar un punto en el que dentro de la especie humana haya una generación de abuelos y nietos que genéticamente eh, pertenezcan a distintas especies. Eh, interesante, definitivamente. Chécalo, eh, Juan Hernández en TED. ¿Podría sumar un layer encima del Lightning Network? Sí. Eh, ¿Qué opino de Indira Kempis? Eh, me parece interesante lo que dice pero no sé si tenga la suficiente tracción, eh, por un lado. Por otro lado, me causa sospecha su origen. Eh, es incondicional de Dante Delgado, que Dante Delgado ha sido un corruptazo vividor de eh, eh, mercenario de los micropartidos por décadas. Entonces, eh, me parece sospechoso su origen, pero sé que ha estado en el Senado. Eh, haciendo varias menciones de Bitcoin, pero honestamente es miembro de un partido minoritario, eh, no tiene la atracción como para que prospere una iniciativa. Eh, de hacerlo lo podrían hacer en Nuevo León, pero habrá que ver. Eh, el hecho de que esté involucrada en la política me hace sospechar. México es buen sitio para abrir una empresa. Yo en este momento no abriría una empresa en México. La incertidumbre jurídica es enorme y a menos que tengas un capital considerable para contratar eh, un buen equipo de fiscalistas y abogados eh, para una empresa pequeña o mediana, yo creo que la energía nuclear será la mejor opción para nuestros años futuros. Sí, que propongo para hacerla prosperar? Lo primero es eh, desactivar todas las cabezas nucleares eh, que no se están utilizando, desactivarlas, porque el, un, un aspecto fundamental de la radiación es que se disipa. Entonces necesitas contenerla. El costo del mantenimiento de material radioactivo decadente es enorme. Entonces se puede utilizar. Hay una, una tecnología ya desarrollada para utilizar eh, eh, cabezas nucleares de eh, obsoletas para generar energía nuclear creo que esa sería una vía que podría satisfacer a mucha gente, a los pacifistas a los ecologistas porque lo que vas a hacer es que la, la decadencia radioactiva eh, va a ser mucho más acelerada si lo utilizas como combustible nuclear fusión nuclear china es la que cambiará el mundo, eh, no lo sé ah, que Pepón Gil quiere ir al baño este pues pues ya vamos a terminar porque tengo otra llamada. Entonces. O sea, los anuncios ya saben. El pool de ontology es el nuevo anuncio. Uh, Simple Swap es como Chainsbury, sí FIFARIO dice que Dios bendiga a los, a los chinos y a los rusos. Cualquiera que crea que la salvación va a venir de los gobiernos. Después de lo que hemos visto los últimos dos años. Requiere ayuda psiquiátrica urgente. Eh, ni los rusos ni los chinos te van a salvar. Eh, nadie te va a venir a salvar. A Petro es un populista de izquierda, 100%. Todo apunta que será el próximo presidente colombiano y será poco a poco una nueva Venezuela, dice Silver. Ah, si tengo Ripple, ¿qué me puede convenir más? ¿Dejarlos así o cambiarlos a BTC? Eh, yo no tendría Ripple ni regalado, ni regalado Ripple. Eh, yo lo, ya lo habría cambiado a BTC desde hace años, y nos salvará? Y menos el hombre invisible, eh, no hay evidencia de que tal cosa exista, no, tan solo se puede salvar a sí mismo, eh, sí, sí, y vaya, a final de cuentas creo que independientemente de, de cualquier sesgo ideológico o cualquier eh, preferencia personal, simplemente es un una actitud de, de, de adulto responsable, tomar responsabilidad de tu vida y tomar eh, enfrentar las consecuencias de tus acciones y de tus errores. Simplemente se llama ser un, un adulto funcional, no tiene ninguna magia, no tiene ningún eh, sesgo o, o ninguna eh, inclinación ideológica, simplemente yo me hago responsable de mis acciones y asumo las consecuencias de mis acciones. Eh, esa actitud infantil eh, de esperar que el gobierno venga a salvar o, o que el gobierno resuelva los problemas eh, me parece irrisoria. Si ves un problema y, y crees que alguien debería estar haciendo algo, ese alguien debería ser tú. Recuerden que no solo se necesitan líderes, también los borregos son útiles. Pues los, los borregos son también muy sabrosos, aparte de ser útiles, son muy sabrosos los borregos. Pero la razón por la que la gente tiene borregos es por, por su lana y por su carne. Entonces, por eso me llama la atención cuando, cuando en servicios religiosos se refieren a la comunidad como un rebaño. Pues sí, por, Son un rebaño porque para eso son los rebaños, para la carne y, y la lana. Eh, Putin está pidiendo ahora que se compre el petróleo y gas en rublos. Pues sí, el problema es que ¿quién tiene rublos? <ríe> ¿Quién tiene rublos? Esa es la pregunta. Fuera, fuera de China, no sé. A lo mejor Venezuela tiene rublos, pero pues es productor de petróleo. A lo mejor México tiene rublos, no lo sé, pero también es productor de petróleo. Entonces, sí, quieren que les paguen en rublos, pero ¿quién, quién, quién va a comprar esos rublos? porque No han leído el libro que dice la verdad. Por eso es que no creen en Dios. No tengo idea de qué libro te refieres. Es cierto que en México le dicen lana al dinero. Eh, sí. Llegando tarde a la cita, pues tan tarde que ya me tengo que ir. Eh, las iglesias pagan impuestos. En algunos lugares cobran impuestos. Eh, en otros lugares pagan impuestos. Y en otros lugares no pagan impuestos. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos. En Alemania, eh, tú subsidias a las iglesias. Básicamente te cobra el gobierno un impuesto para subsidiar a la iglesia a la que perteneces. Ah, ja, la Biblia es la que... Una, una de las vías más rápidas para convertirte en escéptico o agnóstico es leer la Biblia completa. Si lees la cantidad de atrocidades que describe la Biblia... Eh, si lees, por ejemplo, que sanciona el, la esclavitud, justifica el genocidio, justifica la violación, la esclavitud, eh, pues no sé. La Biblia es evidencia de la existencia de Dios de la misma forma que Harry Potter es eh, evidencia de la existencia de Voldemort. Es ficción. Y con eso termino. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos un resumen semanal. Si hay algún segmento de la eh, transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.